je m'appelle Samira Louis et vous êtes à l'écoute du balado Chatting in the City. Ce podcast est une initiative du Vitra Club, également connu sous le nom Vulnérabilité, Trauma, Résilience et Culture, ici à l'Université d'Ottawa, pour explorer la santé mentale dans la communauté noire. Et ce podcast, comme je l'ai déjà mentionné aussi, ça fait partie d'un grand projet du Beacon Hill qui est financé par l'Agence de santé publique du, Can du Canada. Bienvenue, bienvenue tout le monde à une nouvelle épisode. Nous sommes très, très, très heureux de vous avoir et le fait que vous êtes en train d'écouter euh, certainement les, euh, les balados euh, qui sont passés les mois euh, passés. Un autre mois et un autre jour pour améliorer notre santé mentale. Si je ne l'ai pas déjà mentionné, ma collègue Leslie et moi sommes les mobilisatrices sociales du Vitra Club. Et nous sommes très impatients de plonger aujourd'hui sur le sujet euh, à qui s'intitule la santé mentale des célébrités noires. Je vais laisser ma collègue euh, présenter notre invité pour le podcast d'aujourd'hui. Merci Samira, merci à tous pour votre écoute. Alors notre invité aujourd'hui est euh, Lyoto euh, Philogène, aussi connu sous le nom de King H509. Et c'est un chanteur, compositeur et rappeur qui célèbre la culture musicale haïtienne ici dans notre propre ville, Ottawa. Avec son récent album intitulé Mon Heure, King H509 fait connaître à notre génération les luttes de sa jeunesse, ses expériences et son amour de l'art. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement King H509. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous, mesdames. Et merci pour l'invitation déjà. Et on va, on va faire un bel épisode pour ce balado. Parfait, parfait. Parfait, le plaisir est partagé. Alors, on va tout de suite commencer avec notre première question qui est justement en tant que jeune artiste noir, comment votre parcours a-t-il affecté votre propre santé mentale? Il y, y a un moment, il n'y avait, avait pas une balance. C'est-à-dire que je, je fonçais à 200% et dans ma vie professionnelle et dans ma vie artistique. C'est ce qui a eu, tu vois, il y a, y, a, y a eu un surménage. Il y a eu un surménage et durant ce surménage, il y a eu, y a eu des remises en question sur, sur mon travail en tant qu'artiste et on va dire sur mon talent en tant qu'artiste. C'est ce que je me suis questionné. Est-ce que, est que j'ai continué dans cette direction ou bien est-ce que j'ai juste, tu vois, resté dans le milieu professionnel vu que je suis déjà dans le milieu professionnel et Durant ce surménage, il y a eu, je vais pas dire, il y a eu des moments de dépression, mais il y a eu des journées, de, il y a eu des journées dépressives, tu vois. Mm -hmm. Et oui, c'était au début, au début, quand j'ai décidé de faire la musique, alors que je venais de commencer mon emploi, il n'y avait, avait pas une bonne balance, je veux dire. Et cette balance a créé un surménage qui, tu vois, j'ai payé les conséquences pour. <rire> Mmh. Et justement, est-ce que là, quand, quand vous y pensez, est-ce qu'il y a comme des stigmas ou comme certains stéréotypes qu'on se trouve au, 
euh, dans la communauté euh, à l'encontre des personnes, euh, justement des jeunes artistes noirs qui veulent se lancer euh, dans, dans le monde de la musique. Oui, oui, oui c'est sûr, c'est sûr, parce que c'est sûr que j'ai déjà eu des commentaires de certaines personnes qui m'ont dit, tu vois, et tu vois, genre, encore un autre, encore un autre noir qui veut faire de la musique, tu vois. Et j'ai entendu ça, tu vois, et j'ai eu ce stéréotype. Et parfois aussi, j'avais eu un tournage qui m'avait un peu choqué, parce qu'on avait été faire ce tournage, c'était quelque part loin à Québec, et bon, dans la province de Québec. Et puis, quand on est arrivé dans la ville, on avait, on avait loué une maison au bord de l'eau pour faire une vidéo, et puis justement, c'était pour un tournage. Et puis, on a été à l'épicerie. Et quand on était arrivé à l'épicerie, tu sais, nous, on, on est allé pendant, on va dire, une scène de tournage. Ça dire, on est arrivé à l'épicerie avec nos boucles d'oreilles, nos chaînes, nos coudes, tu vois. Et notre tenue de hip-hop, notre tenue urbaine. J'avais mes cheveux aussi. Et puis, on était... C'était un choc pour la personne. À un moment, on va dire que tous les yeux étaient braqués sur nous. C'est-à-dire, j'ai dû, dû demander à tout le monde, genre... Est-ce que ça va <rire> pour que toutes les personnes puissent continuer leurs activités Leurs yeux étaient braqués sur nous, tu vois. Il y a eu des stéréotypes, oui. <rire> Penses-tu um, que, um, que oui, tu as mentionné tu as ces stéréotypes en tant qu'artiste noir, mais je sais aussi que tu as ton amour pour Haïti que je partage aussi. Um, Est-ce que... Est-ce qu'il y a eu certains stéréotypes ou quelque chose qui t'a choqué en tant qu'Haïtien ici au Canada um, qui est en train de, de vraiment parcourir ce, ce chemin artistique? Est-ce qu'il y a eu des, um, des moments choquants um, en tant qu'Haïtien pour toi? Et oui, oui, oui. Par exemple, je peux te dire que... Et je ne sais pas si tu peux partager cette histoire, mais... OK, let's go. En tant qu'Haïtien, par exemple, tu, tu fais la musique au Canada, OK? Et puis, c'est sûr que tu vas essayer de, de pousser ton art dans, dans le réseau haïtien directement en Haïti. Et là, quand, quand c'est le temps de, de faire cette promotion, ils vont, ils vont te demander une jambe, un bras, tu vois il te demande des prix exorbitants, tu vois, et puis automatiquement, pour eux, le fait que tu as un diaspora, c'est-à-dire que tu vois, tu as beaucoup d'argent, c'est-à-dire ils vont, ils, vont, ils vont essayer de t'épuiser financièrement, j'ai connu ces impasses, et c'est pas tout le temps facile de travailler avec la communauté haïtienne. On va dire ça comme ça. Parce <rire> que j'aime quand même ma communauté. Oui, il y a certains, il y a certains trucs qu'il faut, qu faut arranger, mais ce n'est pas, pas la communauté la plus facile. <rire> même en termes de, terme de support aussi, tu vois. Par exemple, au lieu, de, au lieu de supporter, ils vont préférer questionner, critiquer, tu vois, avant avant de te supporter, tu vois. Je pense que maintenant, pour avoir, en tout cas, pour avoir le respect que j'ai maintenant, j'ai dû, tu vois, j'ai dû rester consistant. Au début, quand je venais de sortir mes, mes sons, c'était juste des questions, ok, mais pourquoi il veut faire la musique, tu vois. Et puis déjà, je viens de graduer de l'université, alors les gens critiquaient le fait que 
Et pour eux, j'étais con parce que je décidais de faire la musique alors que je pouvais, on va dire, pousser dans les études et puis pousser avec une carrière de 9 à 5 plus stable. Mais, tu vois, chacun fait ses choix. Um, ouais, je, comme, je comprends tellement que tu as dit que comme des fois, les personnes que tu penses ou de la communauté que tu penses qui, um, de, que tu pensais qu'elle allait te supporter, elle allait être là pour toi, they end up by backstabbing you. So, comme, um, c'est, c'est très chaud. Comme, est-ce que, est-ce que ça a changé? Um, je sais que tu dis que tu, um, tu aimes, tu aimes toujours ta communauté, mais est-ce que ça a changé ta perspective? Euh, en tant qu'artiste sur le support que tu aimerais avoir, comme quel type de support que tu aimerais avoir um, que, euh, pas jusqu'à date, mais que tu n'as pas nécessairement eu ou que tu voudrais avoir um, au début, début de ton parcours? C'est ce que j'ai appris de l'expérience, mais en termes de support, et c'est, c'est difficile de répondre à cette question. Justement, c'est une fois que j'ai compris la leçon, si je t'explique, tu vas voir pourquoi c'est difficile de répondre à cette question. Parce que ce que j'ai compris avec cette expérience, c'est que et l'industrie de la musique, et on va rien te donner. Tu vas le voir te battre pour tout, 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 tout. C'est-à-dire, un artiste qui commence, il doit se dire que même les membres de sa famille ne sont pas ses fans. Il va devoir travailler pour toucher ces personnes. C'est-à-dire, tu vas devoir travailler pour tout. Quand on te dit que l'industrie de la musique, c'est, c'est un business, it's actually a business. You're going to have to work for it. Tu vas devoir travailler pour tout, 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 tout. Tu vas, tu vas devoir, on va dire, comme ils disent en anglais, you gotta pay your dues. Tu vas devoir travailler, tu vas devoir faire tes preuves avant qu'on te donne le minimum de respect. Quand on te donne ce minimum de respect, tu vas devoir travailler deux fois encore plus pour leur prouver que tu vois, tu as le talent. Et même quand tu leur prouves que tu as le talent, ils vont dire, ah, on va voir s'ils pourront le refaire encore une fois. Tu vois, alors tu as tout le temps de prouver, te prouver. Alors, c'est, c'est, c'est pas facile. Alors, mais c'est ce que j'ai compris et en comprenant ça. Et je me suis dit, OK, alors j'ai resté consistant. J'ai continué à produire jusqu'à ce que ça pète. Je me suis dit, j'ai continué à produire chaque année jusqu'à ce que ça pète et un jour quelque chose va péter. Et puis, tu vois, c'est là qu'ils vont, qu'ils vont, qu'ils vont venir à ma porte, qu'ils vont dire « Ah oui, je le connaissais, mais oui, mais il n'a jamais supporté. Um, » Je sais, je pose la question, mais um, est-ce que ce, um, j'oublie vraiment le mot en français, mais est-ce que ce constant like, grinding and hustling um, a, a eu comme des, des effets négatifs comme sur, sur ta santé physique, mentale, ou comme, est-ce qu'il y a eu comme des, des gros effets ou c'est juste que comme la consistance a juste continué, ça continue, ça continue, ça continue jusqu'à ouais, il, y a eu, il, y a eu, il y a eu des effets. Il y a eu des effets parce que je suis, je suis devenu, on va dire, du travail. C'est-à-dire je, je travaille toujours. Tu vois, j'ai, j'ai de longues journées. Je me réveille à... Bon, quand je me réveille le plus tard, on va dire, je me réveille à 8h, 8h30, sinon je me réveille à 6h30 et 7h d'habitude. Et c'est des journées, on va dire, jusqu'à, jusqu'à 11h30 minuit. So, ça, ça fait que je travaille beaucoup. Parce que justement, l'heure est coûteuse. 
Robert Kenny Polkett, il doit savoir te coûter. C'est-à-dire, toi-même, tu dois avoir des ressources financières <rire> pour pouvoir produire. Et pour avoir ces ressources, il faut, il faut travailler, tu vois. Alors là, je suis obligé. Alors, pour rester consistant, je suis obligé de travailler de longues heures, six jours par semaine. Je sais sûr que, tu vois, il y a eu le surménage dont je te parlais tantôt. Il y, a, il y en a pas. Il y, a, il y en a eu plusieurs. <rire> il y en a eu plusieurs, tu vois. <rire> Non, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, on n'en passe pas souvent, comme ben, surtout nous en tant qu'auditeurs de musique, mais euh, c'est clair qu'il y a tellement comme d'impact que ce soit sur la santé mentale et puis comme ce constant, comme tu disais Samira, comme grind et comme euh, cette obligation un peu entre guillemets de devoir toujours faire plus, 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 surtout en tant que personne. Euh, euh, ici des communautés noires. Puis je pense que justement Samira avait euh, une étude. Euh, qui pointait un peu justement sur euh, ce niveau-là, comme euh, nos euh, préconceptions sur la, la thérapie euh, au sein des communautés noires. Oui, c'est ça que je, euh, parce que même même à la, euh, nous avons euh, dans la communauté noire il y a comme ce, euh, ce manque de ok je sais que je dois toujours donner mon comme cent mille soit dans la carrière soit dans mes études etc. Mais lorsqu'on réalise des fois que ok quelque chose ne fonctionne pas, il n'y a pas la balance, comme j'ai besoin d'autres ressources, spécialement le fait que, je, comme tu l'as déjà mentionné, que je n'ai pas ce support de ma communauté ni de ma famille des fois, mais il y a, il y a comme cette barrière des fois de, de, que je parle toujours d'aller de, de, chercher ces ressources. Et c'est ça que l'étude nous a dit que même 63% des Noirs pensent que le fait d'avoir un problème de santé mentale est un signe de faiblesse. Et ça... Um, ça affecte considérablement le fait que ça réduit les ressources de santé mentale qu'ils peuvent y avoir, qu'ils peuvent aller chercher. Et je sais que um, uh, en passant à travers les médias sociaux, que j'ai passé à travers um, un des un des posts de Michael B. Jordan où il a dit honnêtement, la thérapie, le simple fait de parler à quelqu'un m'a beaucoup aidé. En tant qu'homme, on a beaucoup de on a beaucoup de mal à faire ou juste être correct et tout le monde a besoin de se déballer et de parler. Et je sais que tout le monde a un point, euh, le mois passé, parlait à propos de l'incident de, de, de Will Smith là, au, au, au Oscar. Alors, c'est juste, j'étais en train de, 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 de penser comme à la lumière de l'incident de Will Smith aux Oscars. Pensez-vous comme juste ceux qui sont en train d'écouter, juste à toi aussi, Fiogène, euh, comme que nous aurions des des personnes qui sont un peu plus, plus saines um, dans notre communauté. Si la stigmatisation de la thérapie est pour les personnes faibles, était comme, on ne pas dire totalement éradiquée, mais au moins à 90% éradiquée. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais euh, juste, tu vois, et juste le fait d'avouer que j'ai eu des journées de dépression, ça peut te montrer à quel point que moi-même, je suis. Je suis un but du, du problème. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu un psychologue dans, dans, dans le passé. Et malgré ça, à l'époque où j'avais vu le psychologue, je traversais une dépression, mais malgré que je vois un psychologue, je n'avais pas compris ça. J'ai compris ça. Je vois le psychologue quand j'avais peut-être 9 ans, jusqu'à mes 10 ans. 
j'ai compris que c'était une dépression peut-être quand, quand j'avais 22 ans. <rire> C'est-à-dire, ça m'a quand même aidé. C'est ça, c'est ça qui m'a amené vers l'or, justement. C'est à propos de la thérapie. C'est avec la thérapie que j'ai réalisé que l'écriture était pour moi une thérapie, une façon pour moi de, tu vois, de, de surmonter mes peines, de passer à travers mes moments de joie, mes moments de, de mes mauvais moments. Et l'écriture, l'écriture est toujours une thérapie pour moi. C'est, tu vois, comme tu as dit tantôt, juste le fait d'en parler, ça aide. C'est juste le fait d'écrire à propos de ça, ça, ça m'aide énormément. Et Dieu merci, j'ai, j'ai une formidable compagne aussi. C'est-à-dire, on est assez ouvert, je peux lui parler, je peux parler avec elle aussi. So, ça, trouvez-vous des, <rire> des compagnons qui sont assez ouverts et qui peuvent vous écouter. Ça aussi, c'est, c'est, c'est important. Et puis, une dernière chose que je peux acheter comme conseil, c'est définitivement d'avoir une balance dans la vie. C'est-à-dire, un moment pour travailler, un moment pour passer du temps avec la famille, un moment pour se divertir, tu vois, un moment pour faire une activité qu'on aime, que ce soit l'écriture, la danse ou quelque chose d'autre, tu vois. C'est-à-dire, il faut, il faut bien séparer son temps, prendre du temps pour soi-même. Écouter son corps aussi, c'est très important. Écouter son corps. Parce que parfois, on a tendance à poser le corps et après, on, on craque. <rire> mm-hmm. Absolument. Et c'est vraiment des bons conseils là, que tu viens de donner, comme, comme là, tu viens de dire, écouter son corps, puis avoir un, un bon euh, soutien social et puis aussi de déconnecter. Parce que, évidemment, là, avec euh, l'ère des réseaux sociaux et puis comme de tout le monde. Euh, un peu connecté, euh, surtout euh, si c'était la pandémie, ben, c'est clair que souvent on est un peu trop focus sur euh, la technologie. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un bon conseil euh, que tu dis un peu déconnecté. Euh, mais avant justement qu'on conclue euh, ce podcast, est-ce que tu aurais comme d'autres mots d'encouragement ou comme d'autres euh, euh, mots, euh, un peu des conseils, comme tu viens de dire, euh, un dernier mot à nous donner Comme dernier mot, je peux dire à n'importe quel artiste qui écoute aujourd'hui. Si, si vous êtes passionné de quelque chose et que vous avez une folie, mieux vaut regretter d'avoir essayé, de ne regretter de n'avoir jamais essayé. Alors, vivez vos folies, allez-y à 200%, tout en gardant une balance dans la vie. Um, est-ce que tu, comme, est-ce que tu, toi-même, quel effort que tu fais pour créer ce balance dans ta vie? Parce que je sais que tu as déjà partagé que tu es un hustler. Mais pratiquement parlant, comme, comment est-ce que tu, tu crées cette balance dans ta vie? Pratiquement, je peux te dire que. Et, d'ailleurs, tu vois, je, je vais te donner une anecdote. Et à un certain moment, j'avais, j'avais un très grand problème de sommeil. C'est-à-dire, je ne dormais pas la nuit. Tu vois, et je me sens, je dormais pas la nuit durant la semaine et le week-end, et je faisais, je faisais la fête. So, j'étais, ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi. Et avec la pandémie, justement, j'ai eu le temps de dormir. <rire> tu vois, et là, je me suis rappelé de l'importance du, du sommeil et je suis retourné à moi-même. Ça veut dire, là encore, c'est un autre conseil. Écoutez votre corps. Si votre corps est fatigué, Prenez du temps pour votre corps. L'heure et la passion peut toujours atteindre. Ça ne va pas déranger si on met ça sur pause. Si on prend une pause dans sa carrière artistique, 
Prenez des moments pour votre corps. Passez du temps avec la famille. C'est très important. Passez du temps avec la famille, les amis. Passez des bons moments. Et passez des bons moments avec les amis, la famille. Prenez du temps pour votre corps. Et puis, la balance. C'est ça, ça la clé. C'est la balance. Alors, est-ce que tu me dis que si ce n'était pas pour la pandémie, tu n'allais jamais dormir? J'allais. J'allais parce qu'à un certain moment, mon corps allait craquer. Tu vois, mon corps allait craquer. Mais il a fallu la pandémie pour moi, je vais dire, pour, pour prendre une pause. Et puis, tu vois, me, me refermer sur moi-même, me reposer. Et d'ailleurs, c'est pendant la pandémie que j'ai terminé mon premier album. Tu vois, c'est que je me suis reposé, j'ai eu plus d'inspiration, je suis devenu plus productif. Et puis, j'ai recommencé, à, on va dire, à, à me donner cette habitude d'aller me coucher à une certaine heure, même si je n'ai pas sommeil. C'est que je suis me coucher jusqu'à ce que je me dors. Oui, oui, tu vois. <rire> est-ce que c'est euh, est -ce est lorsque tu prends un peu de temps pour toi-même que euh, tu as tes inspirations, soit pour euh, ton album, ou est-ce que c'est, je ne sais pas, comment est-ce que tu vas quelque part d'autre, euh, tu vois les différentes cultures, etc. Comme, ou est-ce que source vraiment tes, tes inspirations pour tes albums? J'ai deux types d'inspiration. Jusqu'à présent, j'ai deux types d'inspiration qui viennent à moi et que c'est nécessairement que je suis plus inspiré. Et la première, c'est quand même très marrant, la première façon, c'est l'ambiance. C'est-à-dire, aller en boîte de nuit, faire la fête, ça m'inspire énormément. Et la deuxième façon, c'est soit l'amour que j'éprouve pour les miens, l'amour que mes proches ont pour moi. Ça aussi, ça m'inspire beaucoup, je crois. Yeah. <rire> yeah, that's deep, parce que comme um, tu apprends beaucoup de, um, de ton entourage, um, ça, juste comme ton environnement, et ça, I mean, ton environnement pratiquement te forme vraiment. Alors, comme de vraiment comme retrouver ça dans ton art, dans la musique, c'est comme ça, c'est assez bon. That's cool. Um, J'avais juste une dernière question parce que je sais que des fois... Archie, j'ai une question pour toi. Je sais que tu continues puis honestly, comme I wish you all the best que comme toi, tu peux continuer à aller plus haut et plus haut. Bon, Est-ce que tu, tu penses que comme lorsque tu vas atteindre un niveau où comme tu es vraiment, vraiment célèbre, like, tout le monde va grandir. Comme, comme tu pouvais sortir, c'est tout un barricadé, tout ça. Comme est-ce que tu penses que tu vas avoir toujours comme cette même mentalité um, à travers ta musique ou est-ce que tu penses que tout va changer parce que c'est un différent type d'environnement? <rire> on va se donner rendez-vous dans, on va dire, 4-5 ans. Et puis là, je vais retourner, je réponds. <rire> C'est une bonne question, c'est une bonne question et j'aimerais, j'aimerais avoir cette même mentalité et j'aimerais avoir le même entourage que j'ai présentement parce que dans le passé, il y a plusieurs personnes qui ont quitté mon entourage et là, j'ai vraiment des personnes qui m'aiment dans mon entourage, je sais qu'ils croient en moi, qui, tu vois, ils m'aiment à 200%, j'en suis sûr, tu vois, et... J'aimerais avoir ce même entourage. J'aimerais arriver à ce niveau avec cet entourage et puis vivre avec cet entourage. 
C'est ce que j'espère, en tout cas. <rire> c'est ce que j'espère. Et en tant que comme, ta um, santé mentale, est-ce que tu penses, parce que des fois, il y a des personnes qui pensent qu'il y a cette narrative que, ah, je suis trop célèbre, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ci, ça, pas ça. Mais est-ce que tu trouves que comme, ça sera hyper, comme, hyper important encore plus um, d'avoir um, um, ce, ce besoin de, de trouver des ressources et um, de, de prendre soin de ta santé mentale, comme de, de prendre des, des, des pauses, comme tu l'avais déjà mentionné? Parce que tu penses que tu vas... You're not even going to have time for that. Non, non, au contraire, au contraire, et il y, y a des pauses, il y a des pauses d'ailleurs là, là, présentement, je, je suis en pause pour retourner en force et il y aura toujours des pauses aussi, ce que je peux dire aussi, c'est que moi, je suis, je suis conscient de l'énergie que ça demande pour un artiste, je sais que et à partir de, on va dire entre 36 et 38 ans, et c'est sûr que je serai plus un artiste devant la scène, mais de préférence en production, à gérer, tu vois, d'autres personnes. Je pense même déjà à prendre mon recul pour juste, tu vois, vivre avec mes enfants en tant qu'adolescent, profiter de leur jeunesse et faire autre chose. Parce que je sais que si je reste à fond comme ça dans la musique, dans cette industrie pendant 20 ans, ça peut... <rire> Tu vois, ça peut, ça peut rendre fou. Je vais prendre un recul à un certain moment. Si après le recul, tu vois, il y a quelque chose qui me pousse à retourner sur scène, mais là, on va faire des petits retours. Mais tu vois, à partir de... J'ai commencé officiellement en 2017. Présentement, j'ai 28 ans. Il me reste encore 10 ans. 10 ans. Après ça, je prends un recul. <rire> je vais juste profiter de mes enfants. Oui, c'est tellement important. Comme je sais qu'il y a tellement d'artistes qui, justement, prennent ces, euh, ces pauses, même dans leur carrière. Puis souvent, les fans euh, sont un peu comme upset, comme on, on se questionne. Pause <rire> maintenant. Mais non, comme tu as dit, je pense que c'est vraiment important comme de prendre du recul à un moment donné, puis d'écouter son corps. Puis euh, je pense que c'est l'artiste qui sait le mieux quand c'est le moment de prendre une pause. Donc, euh... réfléchis, c'est n'importe quelle carrière. Parce que j'essaie de t'imaginer. Admettons que tu ne sais pas que tu sois prof. Après 10 ans de carrière, est-ce que tu ne penses pas que tu veux prendre, tu vas avoir, je ne sais pas, un an de pause juste pour voir est-ce que je vais continuer à enseigner ou bien est-ce que, est que j'allais écrire des lignes. Tu vois, juste, juste pour prendre un recul. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à 30 ans, 40 ans, ta vie est finie. Mais moi, je pense que c'est des opportunités pour recommencer quelque chose d'autre. Tu vois, c'est un peu ma façon de voir les choses. Mmh. Absolument. Euh, ben c'est ça, c'est tout pour notre euh, podcast d'aujourd'hui. Je sais pas si tu as comme un, un dernier mot avant qu'on lance notre conclusion. Oui, c'était qui? À 509 avec vous. Allez me suivre sur toutes les plateformes de médias sociaux ou tapez qui? À 509.ca sur Google. Vous allez avoir accès à toutes mes vidéos, mes entrevues, toutes mes ressources. Ouais. <rire> <rire> Super. Ben, merci beaucoup, euh, Lieto, euh, d'être, euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis merci à tous d'avoir écouté l'épisode du, euh, du podcast du jour. Euh, donc, voilà, on va mettre toutes les informations euh, sur euh, tes prochains événements et puis tes informations sur, sur euh, vers les liens de réseaux sociaux dans notre, euh, 
barre d'infos. Euh, merci du coup euh, à toi d'avoir pris le temps euh, de partager euh, ton expérience personnelle. Puis merci euh, à tous. Prenez soin de vous et on se voit bientôt. Bye tout le monde. Bye tout le monde.